0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Buenas noches. Dios los bendiga nuevamente. Cuando Jesús llega, todo es transformado. Cuando Jesús llega, todo es que Transformado. Hablamos la semana pasada, hace dos semanas Acerca que la meta de Dios para todos los creyentes Es hacerlos que nos parezcamos cada día más ¿A, a quién? ¿A mí? Uh -uh. Al pastor no, a Dios, a Jesús Esa es la meta de Dios Hablamos algunos puntos Hablamos acerca de cómo podemos llegar a ser como Cristo Mencioné algunos, los voy a... a a decir rápidamente, podemos leer, estudiar la palabra de Dios, poniendo en práctica sus enseñanzas, teniendo en comunión con Dios por medio de la oración, estando llenos de su Espíritu y llevando a cabo su obra en el mundo. Así podemos llegar a ser como Cristo, porque cuando Jesucristo vino, Él vino para qué? Para que le sirvieran. Para servir. Amén. Así que usted vaya a Iglesia Café Alentón. Y suscríbase y le da la campanita para que usted reciba notificaciones. Quiero saludar a la hermana Gloria y al hermano José. Porque cada vez que nosotros salimos en vivo, le llega una notificación a ellos y ellos empiezan a ver las prédicas. Posiblemente ellos no puedan estar aquí físicamente, pero nos pueden ver a través de las redes sociales. Así que saluditos para el hermano José y la hermana Gloria. Vamos a hablar sobre las obras del Señor Jesús. Jesucristo solamente operó allá en el Medio Oriente, ¿verdad? En el tiempo donde Él estuvo, sí. Pero en este momento, desde que Él vino hasta ahora, Él obra en todo lugar. Y a través de ti, a través de ti, a través de ti y a través de mí. Porque... El Espíritu Santo está con nosotros. Mira lo que dice Marcos, capítulo 2, versículo 1. Regresó a Capernaum. Dice varios días después. Enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. ¿A dónde fue él? Capernaum. Dice después. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Después dice en el 7, Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo seguía. En todo lugar, en la ciudad, en la sinagoga, en el mar, Jesús hacía milagros. Y dondequiera que él iba, habían vidas que transformadas. Transformadas, porque no es el lugar lo que es importante, es quien llegó al lugar. No es la iglesia lo que es importante, es cuando nos reunimos que somos importantes. Porque cuando aquí no hay nadie, esto es una warehouse. Pero cuando llegamos todos aquí, formamos la iglesia de Jesucristo, donde la presencia de Dios mora en ti, donde la presencia de Dios mora en ti, donde la presencia de Dios mora en ti y en mí. Y cuando nos juntamos todos a adorar a Dios en esa atmósfera, todos unánimes, dicen que suceden cosas poderosas. Amén. Entonces, sigo. La obra del Señor Jesús. Jesús es Dios. Misericordioso No solamente Jesús hacía milagros Sino que Él tenía misericordia Y otra palabra que se usa en otras versiones Compasión por las personas sí. Mi pregunta Si Jesús vive en ti Estás teniendo misericordia y compasión Por aquellos que están enfermos O que no conocen al Señor Ya nosotros Gloria a Dios Estamos salvos Pero vamos a preocuparnos por aquellos Que no conocen al Señor Tú no tienes que andar con la Biblia debajo del brazo para decir que es cristiano. Tu actitud habla más que las palabras que tú puedas hablar. Un simple, buen, un simple buenos días, un Dios te bendiga, abrirle la puerta a alguien, hacerle un favor a alguien sin interés. Recuerda, ahorita hablábamos, yo no sé con quién hablábamos, Dios nos va a dar recompensa a cada uno de nosotros por cada obra que hagamos. Por cada obra que, que hagamos. Mira lo que dice Marcos 3. Había un hombre que tenía ¿qué? la mano ¿qué? deforme. Él, Jesús entró a la sinagoga y vio a ese hombre. Y a Jesús le dio ¿qué? compasión. Jesús le dijo al hombre que tenía la mano deforme. Ven y ponte de pie frente a todos. ¿Frente a quién? A todos. Jesús quería hacer una demostración de su poder. Porque no importaba Porque después vamos a hablar un poquito Porque vienen unos, unas, unos Personajes Que quieren opacar lo que Jesús estaba haciendo Y eran los fariseos ¿Por qué? Porque en los días O en el día que se llamaba sábado No se podía hacer nada Nada Pero a Jesucristo se le ocurrió la brillante idea Quiero sanar a alguien Es que Jesús es el dueño del sábado Y el que es dueño de algo Hace lo que le dé la gana porque él fue el que lo inventó. Pero él quería demostrarle a estos religiosos, los cuales eran los fariseos, porque los fariseos tenían unas obras. Ellos acechaban a la gente como una fiera. En otras palabras, yo le decía a Wilma, tú tienes que hacer esto, pero yo no lo hacía. ¡Qué lindo! Así cualquiera. Pero entonces, ellos le decían a Jesús, tú no puedes sanar hoy, pero ellos, si se le iba una vaca... O se le iba un cordero. O si pasaba algo, iban y lo hacían. No les importaba si era sábado o no. Entonces, tú no puedes predicar lo que tú no enseñas. Tú necesitas predicar, enseñar y poner en práctica. Porque ellos predicaban, enseñaban, pero no practicaban. Y Jesús diga, Jesús conoce mi corazón. Y como Jesús conocía el corazón de los fariseos Jesús sabía que ellos le gustaban poner carga a las personas Porque ellos mismos ni tan siquiera la podían cargar Imagínate que yo le diga Adriana, Adriana Yo quiero que en el mes que viene Vamos a ayunar los primeros siete días del mes Llega el siete día del mes Adriana ayuna primero Yo ayuno el y el primero Adriana ayuda en el segundo y yo no me veo por ningún lado. Ayuda, Adriana ayuda en el tercero hasta el siete y yo no me aparezco. ¡La linda! Entonces, ellos buscaban cargas y le ponían cargas a las personas que ellos no podían llevar. ¿Ha vivido usted esa experiencia religiosa, como dice Rick Ingle y Ricky Iglesias? Esa experiencia religiosa lo que hace es dañar a la gente. Porque esa experiencia religiosa lo que hace es Tú vas a hacer, 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 hacer Pero los que dicen que van a hacer Son los menos que hacen, que hacen, que hacen, que hacen Si te estás ofendiendo que estás viendo el programa Allá en Facebook, estás escuchando el audio eh, Eso es lo que dice la escritura Mira lo que dice Marcos capítulo 3 versículo 2 Como era el día de descanso Que era el día de qué? Los enemigos, diga enemigos. ¿Los enemigos de quién? De Adriana. De Jesús. Jesús tenía enemigos. Los que se suponen que estaban esperando la venida de Jesús, cuando Jesús llegó, no los reconocieron. Se hicieron enemigos de Jesús. Los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerquita. ¿Cuántos cristianos? no habemos que hay gente que nos vilan de cerquita a ver cuando se nos tuerce el torbillo para decir mira cayó y señalarlo rápido hay mucha gente así que te velan y si tú tuviste un pasado oscuro están esperando que tú hagas algo malo para decir mira y eso que es cristiana y este grupo de fariseos eran los enemigos de Jesús y lo vigilaban cerca si sanaba la mano del hombre Tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Te estoy velando, Adriana. Te estoy velando, Jason. Tan pronto falle, ahí te voy a señalar. ¿Alguna vez yo le he reclamado a usted porque usted no vino al culto? Adriana, ¿yo te he reclamado a ti algún día? ¿Te he reclamado yo a ti algún día? Yo te puedo preguntar, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Pero dice... Yo no te puedo Tú vienes a la casa de Dios Porque tú amas a Dios No es una obligación Es una revelación Cuando tú conoces la revelación Que tú amas a Dios Mira, tú estás aquí Haces lo más que tú puedas para estar Sabemos que hay veces Que el trabajo nos los impide A veces estamos en tapón A veces hay mucha, mucho UPS A veces hay muchas cosas Que no nos permiten llegar pero eso no quiere decir que nuestro corazón no está con Dios. Está con Dios. Pero esta gente... Debieron haber reconocido a Jesús como el Mesías. Pero no lo hicieron porque estaban dispuestos a perder... Perdón, no estaban dispuestos a perder sus valiosas posesiones ni su poder. Cuando Jesús les reveló las actitudes de ellos, se convirtieron en enemigos... De Jesús En vez de mirar quién les estaba hablando Hay veces que cuando Dios te confronta En vez de venir y aceptar Lo que Dios está haciendo Te vuelves enemigo de Dios Cuando tú no aceptas la palabra de Dios Te estás volviendo enemigo de Dios Porque ella es la que nos enseña Ella es la que nos presenta a Jesucristo Al Padre, al Espíritu Santo ¿Cómo yo conocí a Dios Padre Leyendo la Escritura ¿Cómo yo conocí a Jesucristo? Leyendo la Escritura. ¿Cómo conocí al Espíritu Santo? A través de la Escritura. ¿Están conmigo? Mira lo más que hacían ellos. La alma de los fariseos era su acusación. Estaban esperando a Jesús. Que hiciera algo para decir. ¡Te cogí! Había un programa bien viejo de los años 90 que le hacían bromas a las personas. Después que le hacían bromas, y también había un programa de radio, que decía, mira que caíste, o caíste, o algo así. No me recuerdo cuál era el lema. Ojo oh, yo que te cojo, mira que te veo. Todas estas cosas que esperaban que alguien hiciera algo para decirle, ajá, te agarré, infragante. Después hacían como una señora que decía, el video y le pasaban el video. La evidencia. Y ahí estaba Jesús estirándole la mano a ese hombre. Y los y los fariseos mirándolo ahí. Para acusarlos. Para acusar a Jesús. El corazón de los fariseos se caracterizaba por la dureza. Jesús quería formar un brazo. Mientras que los fariseos, en vez de darle gloria a Dios, endurecieron su corazón. No le debe molestar a nadie que Dios haga un milagro hacia una persona. ¿Por qué tu corazón se tiene que endurecer? Al contrario, la alegría de mi hermano es la alegría mía. La tristeza de él es mi tristeza. Pero ellos no se conformaban así o se comportaban. Mira lo que dice Marcos capítulo 3. Versículos 4 y 5. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mar? ¿Es un día para salvar la vida? ¿O es para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. ¿Tú sabes por qué ellos no quisieron contestarle? Porque ellos practicaban, ellos rompían el sábado. Entonces, ahora quieren acusar a Jesús de algo que ellos mismos están haciendo. Es como yo le dijera a Jason, Jason, recuerda que la Biblia dice que no adulteres. Pero entonces, yo adultero. Qué linda. Entonces, ellos le dicen a Jesús No se puede hacer milagros No se puede trabajar No se puede hacer eso Pero yo lo estaba haciendo Pero cuando tú eres confrontado por Jesús No pudieron contestarle nada Jesús miró con enojo Ya yo aprendí hoy algo Si Jesús miró con enojo Yo te voy a mirar con enojo Porque lo que estás haciendo no está bien, te voy a mirar con enojo. Me gustó eso cuando ahorita repasaba. Dice, Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Jesús dijo una vez, no hay profeta en su tierra. Yo quise hacer muchos milagros aquí, pero por la falta de fe de ellos, solamente se hicieron algunos. Entonces, la dureza de corazón impide que Dios trabaje en ti al 100%. Es más, lo bloquea. Porque una persona con un corazón duro no permite que Dios entre a su corazón. ¿Qué podemos hacer con esta gente? Orar por ellos, para que sea el Señor revelándosele, revelándosele. Y que los traiga con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor. Y si no llegan con cuerdas de amor, van a llegar con cuerdas de tristeza, con cuerdas de dolor. Pero Dios los va a traer. Y su corazón va a ser cambiado a uno de piedra, de uno de piedra a un corazón de carne. ¿Están conmigo? Una más. La naturaleza y las actitudes de los fariseos eran ¿qué? diabólicas. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Imagínate un domingo de gloria en este lugar. El señor sanando, el Señor levantando, silla de ruedas, personas con muletas caminando. Y los que estaban aquí viendo, se van allá al Center Siria, al alcalde. Allá hay un hombre que se llama Mingo. Era DJ antes, pero ahora le sirve a Jesús. Hay que matarlo yo, yo no estoy haciendo nada Yo solamente estoy declarando y decretando Que Jesús sana El que lo está haciendo es Jesús Pero en ese tiempo El que lo estaba haciendo era Jesús Y lo querían matar Querían opacar lo que Jesús estaba haciendo La presencia del Señor Jesucristo Cuando llega lo cambia todo ¿Usted sabe revolú que se formó ahí? Cuando él llegó Hay gente que estaban contentas que Jesús llegó Yo me imagino ese hombre que no tenía esa mano que, que el Señor se la puso nueva La alegría que sentía en su corazón Sin embargo, habían otros que no aceptaban lo que estaba sucediendo Eso sucede dentro de la iglesia igual Hay un mover del Espíritu Santo Hay personas que lo están recibiendo Y hay personas que están... Siendo indiferentes a lo que está pasando. Esos son fariseos. Tienen su corazón duro. ¿Qué más, qué más tienen ellos? Voy a, voy a virarlo para atrás. Tienen su corazón duro. Acechan como una fiera. Están esperando que el pastor, la pastora, los líderes cometan un error para acusarlos. Su corazón se caracteriza por la dureza. Y la naturaleza. Y las actitudes de ellos son diabólicas. Un espíritu de fariseísmo. Pero diga pero la presencia del Señor Jesucristo lo cambia todo mana blanca cuando Jesucristo llegó a su vida la empezó a llenar de amor la empezó a sanar la empezó a llenar de paz como hablábamos anoche pudo perdonar y todo lo que Dios sigue haciendo con ella cuando Dios llegó a la vida de cada uno de, de ustedes, Dios empezó a transformarnos. Es verdad, hay veces que Dios trabaja más ligero en una persona que en otra. Yo te puedo dar dos o tres pretextos, excusas o mis pensamientos. Te puedo decir, puede ser pues que Dios lo quiera así. Amén. Puede ser, puede ser que ella ora más y ayuna más y este no ora. <risa> I don't know yo te estoy dando lo que yo puedo pensar pero esto está en lo que Dios quiere hacer y en la actitud de la persona en su corazón hacia Dios porque si yo soy indiferente con Dios mi amor hola ¿cómo estás? ¿puedo hablar de ti? ¿puedo hablar de ti? ok, gracias mi amor yo pido permiso porque recuerda yo voy a ir a dormir con ella Ustedes no. Ustedes se van para su casa. Pero el que tengo que ir a la casa ahorita son ellas. No, es broma. Quiero hablar de esto porque lo que sucede es... Que... Se me fue el hilo, pero lo regreso ahora. Estoy yo como Adriana aquel día. Agarrola ahí. Quiero hablar de la pastora. Acerca de... De la indiferencia. Estaban hablando de la indiferencia. De cómo nosotros a veces somos indiferentes... A la presencia de Dios. Como a veces nosotros tenemos el corazón como que trancado y tú quieres que Dios obre en ti pero tú no le abres tu corazón tú tienes que abrirle tu corazón entonces hubieron momentos en mi vida donde yo amaba a mi esposa todavía la amo estoy hablando del pasado ¿ok? todavía la sigo amando pero en ese tiempo yo amaba a mi esposa pero mi esposa no se abría al amor mío Dios busca al ser humano y lo ama pero el ser humano no abre su corazón hacia Dios ¿Me estoy explicando? Entonces, por eso es que hay veces Que hay personas que van más rápidas Que unas O que las otras Porque hay personas que tienen dispuestos A entregarlo todo ¿Me explico? Porque hay gente que dice Me convierto al Señor Pero yo sigo haciendo lo que yo quiera Hay otros que dicen Yo me entrego al Señor Y ahora Jesucristo es el que me manda Ahora las decisiones, tengo que preguntarle a Dios. Lo que yo quiero hacer, le voy a preguntarle a Dios. ¿Por qué? Porque le entregué todo. Y cuando tú decides verdaderamente entregarle todo. Jason, pregúntame. Pastor, ¿de quién son las finanzas de usted? Pregúntame. De Dios. Pregúntame. Pastor, ¿de quién es su familia? De Dios. Todo lo que yo tengo es de Dios todo todo lo que yo tengo es de Dios si Dios me pide algo esto es un instrumento que yo uso mucho y si Dios me lo pediría no Dios no me lo ha pedido todavía pero si Dios me dice siembra eso aunque yo lo use, aunque es mi herramienta de yo predicar, de yo estudiar y de todo eso, yo tengo que ser obediente. Porque to, si, yo, si yo digo aquí hoy y está grabado que todo lo que yo tengo es de Dios y Dios me pide algo, y yo le voy a decir, no, sí, pero mente que te voy a enseñar el video. <risa> tú dijiste que todo lo que tú tienes. Pongo este ejemplo porque esto es algo que uno usa es algo, es, es, es mi estilo, es, es lo que yo uso para predicar si yo entrego esto entonces tengo que ir a old school a buscar papeles, printar papeles y ya yo pasé de esa época <risa> Siempre digo, yo soy este, un hijo de Dios más adelantado a la tecnología y le doy gloria a Dios por eso, verdad eh, eh, me costó un poquito deshacerme de lo viejo para entrar a lo nuevo pero gracias a Dios voy ahí me estoy, me estoy explicando que lo que tú tienes tiene que ser de Dios Tus hijos son de Dios No digas tus hijos son de Dios Y si un día Dios te lo, se lo lleva y, y les reclama como hablábamos ayer en la clase Cuando Dios a veces nos quita algo ¿Verdad? Y hay que darle gracias a Dios Porque todo dice la Biblia Todo viene de Él, todo es por Él y todo es para Él Nosotros estamos aquí para los propósitos de Él para lo que Él quiera hacer de su reino, establecerlo. ¿Qué dice el Padre Nuestro? ¿Alguien lo sabe? ¿Lo puede decir? Padre Nuestro, que qué? Santi. ¿Y lo próximo? Para que venga el reino del cielo, Dios envía a personas como usted, como yo, para traer ese reino aquí establecido. En el reino de Dios lo que reina es el amor. Y de lo demás. Sale la paz, el gozo, la humildad, todo del amor, porque Dios es amor. La presencia del Señor Jesucristo lo cambia todo, y el Señor Jesucristo es restaurador. Dios vino a mi vida para restaurarme. Dios vino a tu vida para restaurarte. Hay una canción que muchos de ustedes la conocen, y si usted no la conoce, pues you know, no sé en qué planeta vive. Pero dice, ¿qué sería de mí? Si no, ¿qué? Si no me hubieras alcanzado, ¿qué sería de mí? Estaría perdido. ¿Dónde estaría DJ Mingo en este lugar, en este momento? Si no hubieras, porque Dios me hubiera restaurado. Porque Dios no me hubiera llamado. ¿Qué hubiera sido? ¿Usted se ha pensado alguna vez? La pastora es funny. Porque la pastora dice, si yo no hubiera conocido al Señor, yo estuviera o presa, o loca, o enterrada. Palabras de ella. Porque su temperamento era explosivo. Ella pensaba después que estuviera en la cárcel. ¿Qué hice? <ríe> ella no pensaba. <ríe> yo le enseñé a que pensar antes de hablar. Porque ella hablaba sin pensar, ella mamá, piensa las cosas antes de hablarlas. Porque la estás diciendo y tú no sabes si estás ofendiendo a alguien. Piénsalo y suéltalo. Y nosotros debemos pensar así. ¿Dónde hubiera estado Ana si la misericordia de Dios no la hubiera alcanzado? ¿Dónde hubiera estado Greg? Que Greg y yo hablamos. ¿Dónde hubiera estado Greg? ¿Dónde hubiéramos estado? Así que el Señor Jesucristo es restaurador. Marcos, capítulo 3, versículo 5, al final dice... Entonces, Jesús le dijo al hombre... Extiende la mano. Así que el hombre la extendió... Y la mano quedó restaurada. Restauradas. Los corazones... Sedientos... Aman... Y siguen a Jesús. Pero había muchos líderes judíos que se oponían a Jesús... Y se habían convertido en sus enemigos y estaban celosos porque Jesús estaba alcanzando una popularidad por los milagros que él estaba realizando. Y tenían también temor de la autoridad que tenían las enseñanzas porque la Biblia dice que él enseñaba con autoridad y con poder. Y como ellos no enseñaban así, pues ellos le tenían envidia. Entonces, continúa en Mateo Marcos 3. Dice que Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. Y la gente llegaba de toda Galilea, Jerusalén y Dumia. No sé dónde es eso. Del oriente del río de Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes. Y una enorme cantidad de personas llegó para Verlos Al Señor Jesús lo seguían Tanto judíos como gentiles Gentiles son aquellas personas que no eran judías Para aquellos que, que no saben Que no eran israelitas Oían acerca de Él Y todos querían conocer a Jesús Todos querían Mucha gente viajaba de 100 kilómetros y más Para venir a ver a Jesús Pero la mayoría de ellos Anhelaba un encuentro personal Con el Señor Jesús la mayoría, ¿escuchaste la palabra? Mayoría. Mayoría quiere decir que no son todos. Porque hay gente que vienen a Jesús porque Jesús está dando panes y está dando peces. Pero no vienen porque quieren tener un encuentro con Jesús. Pero la mayoría dice: venían porque querían encontrarse con Él. Y cuando tú te encuentras con Jesús, tu vida es transformada. Cuando tú te encuentras con Jesús, algo tiene que suceder en tu vida Cuando tú te encuentras en Jesús Lo viejo tiene que quedar atrás Y con Jesús vamos caminando A lo que Él tiene para nosotros Amén Mira lo que dice Santiago ¿Cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente A menos que produzca buenas acciones Está muerta y es inútil Porque la fe sin acción no sirve los espíritus malignos sabían que Jesús era el Hijo de Dios ¿ok? Pero de la misma forma mucha gente seguía a Jesús Pero no comprendían el propósito o el verdadero propósito de su venida Algunos llegaban en busca de milagros y otros para escuchar sus enseñanzas Pero no entendían el camino de la cruz A Jesucristo también hay que seguirlo y hay que obedecerlo no podemos ganar la salvación por servir y obedecer a Dios, pero hacerlo demuestra que nuestro Dios y que nuestro compromiso con Dios es genuino. Cuando tú tienes un compromiso con Dios, compromiso genuino, tú haces que lo obedeces y qué más, recibes la salvación. La salvación la recibes porque es un regalo de Dios, pero obedecerlo demuestra que tú tienes un compromiso fiel con Él. Me quedan dos más y termino. Nuestras acciones de amor y servicio, lo que yo hago por amor, lo que yo hago por servicio, no reemplaza la fe, sino que son pruebas de nuestra fe en Él. Lo que tú haces, tienes que hacerlo para Él. Lo que yo hago, tengo que hacerlo para Él. Todo lo que yo hago, para Él. Para Él que no me gusta hacer a mí? Varias cosas. Y hay veces que me mandan. No venga, que ustedes también los mandan en su casa. Digan, Jason, a ti te mandan también a hacer cosas. Greg, ¿a ti no te mandan a hacer cosas? A cada rato. Entonces, cuando me mandan a hacer algo a veces, ¿verdad, pastora? Que no me gusta, pues... Bueno, vamos a hacerlo, porque... Okay. Y no lo hago, lo hago con amor. Porque si yo voy a hacer algo de mal gusto o de mala gana, ¿sabes qué? Yo prefiero no hacerlo. Honestamente, yo soy así, La pastora? Pastora, a veces cuando yo le digo un no, me para la trompa, pero. Y nada, después voy y lo hago. Pero en el momento no lo quería hacer. ¿Usted me entiende? Pero cuando lo hago, quiero hacerlo con amor. Yo no lo quiero hacer porque me obligaron. Yo lo quiero hacer porque en mi corazón hay una actitud correcta que lo quiere hacer con amor. Y cuando las cosas hacen con amor, quedan bonitas, quedan bien, quedan con excelencia. Porque salió del amor. ¿Usted ha hecho alguna vez algo por, por hacerlo? ¿Y le ha, caído, le ha caído mal? ¿Cuántas de las muchachas que están aquí? Cuando las mandaban a cocinar lo hacían por hacer y la joven le quedaba mal. ¿Cómo? Levante la pierna! Vamos, ¡Toda! <ríe> ¿Por qué? Porque te mandaban. Pero ahora tú llegas y vienes ahí sacas el cuchillo sacas la tabla coges la cebollita ta 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 vienes pones café tropical o café con Dios y ahí estás adorando a Dios. Ah, le estoy cocinando a Jesús. ¿Qué le voy a cocinar a Jesús hoy? ¡Pam! 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 y lo haces que con amor y cuando las cosas se hacen con amor salen bien a mí me han preguntado por qué si la misma receta que tú me diste la hice yo pero no me quedo como tú la hiciste yo, mi contestación es simple ¿verdad Fabiola? el granito de amor mi abuela siempre decía eso porque uno siempre es loco con la comida de la abuela y cuando tú ibas a la casa, de la abuela, ay, tú te saboreabas esas patitas, que habichuelas con patitas, y esas alitas fritas, y todo lo que hacía la abuela. Y tú le preguntabas, abuela, ¿qué tú haces para que esto te quede tan rico? Lo cocino con amor para ustedes. Y el amor, <risa> hace muchos milagros. Cuando el Señor Jesucristo aparece en cualquier escena de la vida, de cualquier persona, todo es transformado con su poder. Pero, aunque el enemigo de nuestras almas y sus mensajeros quieran oponerse a las obras de Dios, el poder de Dios siempre triunfará. Siempre triunfará. Jesús sacia a los sedientos como yo. Restaura al necesitado. Restaura al necesitado. Le falta una coma. Da vida al perdido y se acerca a él y ellos vienen a él. Por eso es que la presencia de Dios genera poderosas transformaciones en la vida. ¿Qué le pasó a Saulo de Tarso cuando tuvo un encuentro con Jesucristo? Su vida fue transformada. Un hombre que tenía el conocimiento y que sabía todo de las leyes y todo lo que tenía que ver con el judaísmo, con el israelismo, con el Pentecostal. ¡Con todo! Pero necesitaba tener un encuentro con Dios. No es cuanto yo sé o no es cuanto yo no sé. Es a quien yo conozco. Vuelvo y lo repito, por eso no la dije yo. Ni me recuerdo. Pero es así. No soy yo, es Él. No es lo que yo aprendí, es lo que Él me enseña. Y por eso es que cada vez que yo hablo, ya sea aquí, sea en la radio, toda la gloria se la lleva a mi papá toda la gloria escuchaba yo hace poquito una grabación vieja del programa café con dios y a mí siempre me enseñaron cuando trabajé en la radio a grabarme para escucharme para mejorar ustedes saben lo que son amuletas para aquellos que no sepan amuletas no no son muletas <ríe> Amuleta es que cuando tú estás hablando, repite siempre una frase o una palabra. ¿Verdad? Entonces. Pero. ¿Se recuerdan? Cuando nosotros comenzamos, eh, eh, yo me eduqué en esa área. Le enseñé a mi esposa. Mi esposa repetía mucha mucho este, verdad. De vez en cuando se le salen, pero no tantas como antes. Porque uno crea un hábito de decir ciertas cosas. Pero cuando tú te vas grabando, tú te escuchas, tú vas, ¿qué? Progresando. Progresando, progresando. ¿Qué te quiero decir con esto? Los programas viejos, los principios, cuando nosotros comenzamos Café con Dios, a lo que nosotros estamos haciendo, Dios nos ha llevado de un nivel de aquí a un nivel allá. Pero es Dios. Yo no puedo gastarme, soy yo. Es Dios, es el Espíritu Santo en mí. El que hace la obra ¿Quién es el que habla a través de mí? El Espíritu Santo ¿Quién es el que te da el conocimiento? El Espíritu Santo ¿Quién es el que te enseña la revelación de la palabra? El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo que está en ti Esa presencia de Jesucristo Esa presencia del Espíritu Santo Genera en tu vida Una poderosa transformación Yo he sido transformado Espera, time out, tiempo secreto pero sigo siendo transformado Dios ha obrado en áreas de mi vida pero sigue obrando en otras áreas que necesitan ser trabajadas restauradas sanadas yo no he alcanzado la perfección yo la alcanzaré cuando vea a mi amado cara a cara cuando yo lo vea ya voy a ser como él están conmigo oh terminé y cuando Jesús es el, el título de esta predica cuando Jesús llega todo es transformado. Mi vida ha sido transformada. Si tu vida sigue siendo la misma es porque todavía hace falta un encuentro verdadero con Jesucristo. Y ese encuentro verdadero es cuando tú le rindes todo a Él. Cuando tú le dices, Señor, aquí está mi vida. Aquí te entrego todo. Aquí te entrego mi mente, mi corazón. Te entrego mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, mis decisiones Todo lo que soy, todo lo que tengo Todo te lo entrego a ti No soy nada sin ti Señor Tú eres la causa, tú eres la razón por la cual yo estoy vivo Tú eres el que me das el aire Tú eres el que permites que mi latido de corazón Siga latiendo hasta el día que ya tú dijiste hasta ahí llegó me acuesto a dormir y le has dado una instrucción a mis pulmones que sigan respirando durante toda la noche que no se apaguen es algo maravilloso que tú te acuestas y Dios le dio una orden a tu cuerpo sigue pompeando sangre sigue respirando Qué hermoso es Dios Padre te doy gracias voy a orar en esta hora señor gracias porque cuando jesús llega todo es transformado hemos leído que llegó a una sinagoga hemos leído que llegó a un lugar donde había un hombre con la mano seca hemos leído que jesús llegó a la orilla del mar pero en cada lugar que jesús llegaba había transformación de las vidas. Habían sanidades. Habían liberaciones, Señor. Porque sabemos que hay un poder poderoso en el nombre de Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Cuando tú llegas, Señor, todo, todo Dios es transformado. Padre, te pedimos que sigas transformando nuestras vidas sigas transformando nuestra mente renovándola sigas sanándonos sigas limpiándonos sigas santificándonos Señor sigas Señor amado obrando en las áreas de nuestra vida que necesitan ser Señor obradas, sanadas, libertadas Padre oh amado Jesús entregamos todo a ti entregamos todo para que tú termines esa obra transformadora continúes Continúes trabajando en nuestras vidas Señor Porque queremos cada día parecernos más a ti Queremos Señor que cuando las personas nos miren Vean que hay algo diferente en nuestras vidas Cuando las personas nos vean Digan tú tienes algo, un no sé qué Porque hay gente que hablan un no sé qué Y ese no sé qué es Jesucristo Señor que la luz brille Somos luz, somos luz Señor Señor en medio de las tinieblas Señor Donde quiera que vayamos Señor Te representamos a ti Donde quiera Señor que lleguemos Te representamos a ti Señor amado Porque tú llegas cuando nosotros llegamos Señor amado Oh Señor donde hay tinieblas y llega la luz La oscuridad tiene que ceder a la luz Padre te damos gracias en esta hora Oro por las personas Señor amado Que nos están viendo En Facebook Señor Si hay alguien enfermo Que nos está viendo En esta hora Padre En esta hora Señor Padre Tu mano sanadora Toca el cuerpo Señor yo le ordeno Al cáncer que desaparezca Yo le ordeno A la diabetes Que desaparezca del cuerpo De estas personas Que están poniendo Su mano Señor En su cuerpo Porque quieren una sanidad Porque ellos están creyendo Este mensaje Que cuando Jesús llega Todo es transformado Padre, y en esta hora, Señor Padre, Tú sanas, Tú libertas, Tú restauras, Señor. Tú renuevas, Señor, Padre, relaciones. Padre, la vida de ellos no será igual, Señor amado. Padre, glorifícate una vez más, Señor amado. Creemos por tu palabra. Creemos, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Y es enviada a hacer lo que fue mandada a hacer, Señor amado. Y en esta hora, Señor, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, Señor, en una retransmisión, Padre, tú tocas su sus corazones, tú tocas sus vidas y van a ser transformadas como muchas de nuestras vidas han sido transformadas. Padre, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dan un fuerte aplauso al Señor. Bendiciones, que pasen buenas, buenas noches.